0: Hola qué tal gente, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien, que estén teniendo un día excelente Si ya es muy noche, pues les deseo que mañana tengan un día excelente y pues ya se sabe el rollo Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast titulado Lo escuché en algún lado, ¿vale? El episodio de hoy me tiene bastante emocionado, por decirlo de alguna forma y es que es un tema que me puede apasionar bastante, por lo menos en un principio. Eh, como ya habrán leído en el título, obviamente no es sobre Pokémon. Es algo de ciencia, es bastante ciencia, de hecho. Pero, el tema nace de Pokémon. Y yo, como gran y antiguo fan de Pokémon, pues lo voy a disfrutar muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Yo sé que ustedes también, por eso se los comparto. Y bueno, sin nada más que decir, venga intro. gente, antes de comenzar de lleno con el tema, me gustaría invitarlos a que si tienen la posibilidad, el tiempo y el espacio, si no están llevando a sus hijos al trabajo o están volviendo de la escuela alguna cosa así, los invito a prepararse un cafecito, un tecito, no sé, si tienen hay pay en el refri pues una rebanadita, no sé, Hacer algo relajante que les cause satisfacción, vale ¿Por qué? Porque es un tema O sea, no es un tema como tal que mmm, amo Pero digamos que Empieza centrado en algo que amo Que es Pokémon, vale Casi no toca el tema de Pokémon Va mucho más de ciencia Pero bueno, ustedes entienden No me va a causar placer Engrandecer en mí, a mi fanatismo entonces, por eso me gustaría que ustedes, pues, compartieran esta plenitud que voy a sentir conmigo a su manera. Y, pues, eso es todo, ¿vale? O sea, pongan pausa si quieren o vayan haciéndolo en lo que me escuchan. Pero bueno, comencemos que aparte de algunas cosas medio difíciles de digerir al principio. Así que, advertidos están ustedes. Tú que me estás escuchando, yo te lo advertí, ¿vale? Otra cosa, ya sabrán ustedes que mi inglés eh, no es de Harvard, no es nativo, es, es de esos... Pues no soy bilingüe, así que lo que pronuncie mal, me perdonarán. Ahora bien, todos tenemos algo que decimos, esto me dejó marca, esto me dejó huella, esto tal vez me cambió inclusive, ¿vale? Ya sea algún programa de televisión... Ya sea alguna experiencia, ya sea algún ex, alguna ex, todos tenemos algo. Supongamos que estoy hablando de que me marco Pokémon, ¿vale? Entonces, ¿por qué llamé a este episodio Pokémon Reconfigura Tu Cerebro? Pues muy fácil. En un estudio publicado en 2019 en la revista Nature Human Behavior, se planteó que tal vez la huella que deja la saga de Pokémon en sus fanáticos sea algo más que una idea, un sentimiento, una sensación, ¿vale? Ya que los niños que crecieron con los personajes de Pokémon tendrían una región específica del cerebro diseñada para reconocer estas criaturas, ¿vale? ¡Ah, cómo les quedó el ojo! Bueno, sigamos con esto. O sea, ya los interese de seguro. Sigamos sí, llegamos hasta aquí porque mucha gente se va a los tres minutos. Y pues, qué feo que sean así, gente. Total, los seres humanos saben reconocer... Bueno, sabemos, perdónenme. Sabemos reconocer los objetos gracias a las mecánicas de especificación de las neuronas. O sea, las neuronas son las que dicen, ¿ok? Imagínense a las neuronas... Como... Un niño. Y este niño va creciendo conforme vas creciendo tú. Y de repente tiene que pasar un mensaje a un niño de al lado. Y seguido seguido necesita mandar muchos mensajes a diferentes niños que tiene cerca. Por lo tanto hasta usa sus pinches pies, ¿vale? Dejémoslo ahí. Luego seguiré con la metáfora para que se vaya entendiendo mejor, ¿vale? Cuando nos muestran un objeto particular, Las neuronas de una zona determinada empiezan a procesarlo pues Bueno, estamos hablando ahorita de mostrar, de ver, nomás, ¿no? Las personas utilizan la misma área para reconocer cifras, rostros, sitios o algo más Así dice el artículo, que resumía el artículo que leí Porque estaba en inglés y mi computasaurio no podía abrir el artículo original Porque pues, ay, no abre nada esta computasauria. Pero bueno. Los investigadores de la Universidad de Stanford hicieron un estudio con las personas que jugaron Pokémon Go de la cor de la empresa Nintendo en sus niñez. Perdonen que haya hecho Pokémon Go y no Pokémon, pero pues... La costumbre carnal. Era importante para los científicos que las imágenes de los Pokémon fueran lo que son, vale, porque ¿Qué es un Pokémon? Es algo que no existe. Es algo que no ves de forma cotidiana. O sea, no es algo que tengas altamente relacionado. Por lo cual, nosotros los fans de Pokémon, sí tenemos así como, Fop, este, este, este. Pero en general la población es como de, ah, pues Pikachu, ah, Charizard, ah, vamos a calmarnos. Y ya. Entonces. Esa diferencia, importantísima, era lo que le interesaba a los científicos USA estadounidenses, ¿no? ¿Vale? Los 11 participantes de la, de la prueba, ¿vale? 11, bueno, 22, ¿vale? 11 que habían jugado y 11 que no habían jugado, ¿vale? Eh, admitieron que jugaban Pokémon durante varias horas cada día cuando tenían entre 5 y 8 años. Los neurobiólogos utilizaron la resonancia magnética para entender cómo el cerebro respondía a cuando se les mostraban imágenes de Pokémon, ¿vale? Descubrieron que toda la actividad cerebral de eso en esos momentos se centró en una pequeña zona detrás de la oreja que se llama el surco occipitotemporal. Va a ser más importante, bueno, va a ser importante más adelante, así que no lo tengan presente, no espero que se acuerden. Pero bueno, el surco occipitotemporal. Al mismo tiempo, el otro grupo de participantes que no jugaban Pokémon en su niñez no tenían reacción específica cuando se les mostraba a estos personajes, como era de esperarse. En cuanto a otros objetos como rostros, animales o coches, la reacción de todos los voluntarios fue exactamente la misma. ¿Vale? Se, se hizo así como, digamos, a los 22 se les enseñó fotos de rostros, fotos de coches, fotos de animales, fotos de caricaturas y luego la decisiva, la foto de Pokémon vale Ahora bien, este tipo de respuestas a imágenes familiares ya eran conocidas. Ya se sabía como, más o menos, reaccionar al cerebro. Lo interesante de este estudio es que todos los jugadores experimentados eh, en todos, el surco esta madre que dije anteriormente, temporal, reaccionaba ante las imágenes de Pokémon. En este sentido, los hallazgos de este estudio apoyan las teorías de que la exposición en la primera infancia es necesaria para desarrollar ciertas regiones de eh, específicas del cerebro, ya que desde esa edad temprana nuestros cerebros cambian en respuesta al aprendizaje por experiencia. Ah, y el aprendizaje por experiencia es muy importante, también lo veremos un poquitito más adelante. Ahora bien, les dije que se aprendieran el nombre del área del cerebro que se activa. Ahora por favor, ¿te acuerdas? Yo te dije que le pusieras atención, ¿te acuerdas? Lo dije dos veces anteriormente, ¿puedes tú decirme qué área era? ¿Mm? No te estoy escuchando yo, pero te estoy esperando. <risa> bueno, y como sé que no te acuerdas, es normal, yo tampoco me acordaría. Lo que decía era que era el surco occipito temporal. Ahora yo como no me iba a quedar nomás con las ganas de ah pues sí, qué chido, ¿no? O sea, oh, surco occipito temporal. Pues decidí googlear para qué servía. Y no mames, no encontré nada, güey, nada. Lo cual fue jodido, pero en Wikipedia se referían al surco occipitotemporal como surco temporal inferior. Investigando sobre el surco temporal inferior, encontré que un artículo que se refería a este como giro temporal inferior. Y arriesgándome a estar errado, voy a decirles que es lo mismo y voy a decirles para qué funciona el giro temporal inferior. Si no me creen, goglenlo ustedes. Por favor, nunca se queden con lo que una persona les dice. Siempre tengan pensamiento crítico y vayan ustedes a asegurarse. Pero bueno, esta madre de surco temporal inferior decía que participa en el reconocimiento visual de objetos y en el procesamiento de imágenes visuales. Esto tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque la información que estaban recibiendo de los Pokémon era visual, ¿vale? Tiene todo el sentido que esta área específica se activase. Ahora bien, lo interesante viene después. Dice que el giro temporal interior tiene conexión con áreas de la circun... circunvolución occipital inferior que forman el lóbulo occipital y está debajo del lóbulo temporal que bueno, ya me fui mucho a lo técnico, yo les dije que se relajaran porque esto es bastante técnico al principio, y dice que este lóbulo occipital es la principal estructura cerebral, Cerebral. Mm. hablo chinos, chino, ya me puse en chino, estructura cerebral relacionada con la percepción visual y la interpretación y el reconocimiento de imágenes, así como en el reconocimiento espacial, o la discriminación de colores y, en general, la información visual. O sea, ya ya vimos que toda esta área en general está relacionada con lo visual. Cosa que es muy importante. Sin embargo, área específica que se activaba con lo de Pokémon era el giro temporal inferior. Ahora bien, la circunvolu circunvolución temporal inferior, que es toda el área en general, eh, Parece estar especializada en la interpretación y el procesamiento también de números, no solamente de imágenes, sino que también de números. Pero no en el sentido conven convencional, no es la parte matemática. No los procesa, solo los recibe, por decirlo de alguna forma. Y es que esto se pone cada vez más interesante, ¿vale? En un estudio realizado en Palo Alto, Estados Unidos, se pudo comprobar que el área temporal inferior se activaba de forma diferente y bastante significativa cuando los participantes se les presentaban distintos números. Pero era diferente y significativa. ¿Por qué? Porque cuando los números venían en formato de número, estilo un 4 y un 9, formato 49 por ejemplo, o el 9 solo, ya saben, ¿no? Como escribimos el 9. Pues, esta área se activaba. Sin, em Sin embargo, cuando se les mostraba esto mismo, pero en letras, el área no se activaba. O sea, por ejemplo, 49, pero escrito. ¿Sí? Por si no me di a entender. Y esto es bien interesante, porque como dije anteriormente, esta área también... Eh, Recibe, digo, analiza, discrimina, diferencia colores, ¿vale? Entre la información visual que recibe, recibe colores. Y ya vimos que recibe imágenes, colores, números, pero no letras. Entonces, ¿nunca han visto esos experimentos, por ejemplo, de Facebook, YouTube y cualquier otro formato donde lo puedan haber visto, en el que les ponen, yo qué sé, el, la palabra verde pero te lo ponen en el color amarillo y te dicen que no más vayas diciendo los colores, por ejemplo, y te cuesta un huevo porque, por ejemplo, si el color verde que está escrito en verde está de color amarillo, acabas te equivocándote prácticamente el 60% de las veces. ¿No les ha pasado? A mí sí me ha pasado. Es muy divertido y muy estresante Y aquí está la explicación del por qué. Porque esta área del cerebro, es la que dice, ok, primero color, detrás no me importan. Color, imagen de vi cosas visuales. Color, ese es color amarillo. Ah, pero ahí dice verde. Eh, yo quiero decir amarillo. Bien, ahora bien. Por otra parte, en un estudio realizado en Japón, mediante una resonancia magnética igual que con lo de Pokémon, eh, se pudo comprobar... Que la circunvolución temporal inferior izquierda desempeña un papel importante en la escritura de logogramas. Y tú dirás, ¿qué es un logograma? Yo te diré, oh, muy buena pregunta, personita que me está escuchando. Un logograma es, digamos, eh, un sistema de caracteres o signos. Que buscan representarse como la palabra entera Lo que viene siendo los kanjis japoneses Y la escritura está china Ya saben, ¿no? Eh, otros lenguajes que no son alfabéticos como tal Que no ves ahí la A y se pronuncia A Y si la juntas con la B, dice ab. No, 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 sino que en general representan un concepto, el mismo, el mismo simbolito entonces, es bien interesante porque tenemos que esta área eh, es totalmente visual, ¿vale? No sé qué área será la encargada de la lectura, pero podemos ver que esta área no. Entonces, no sé cómo funcionará específicamente esto de leer con lo visual, porque tendría sentido el poder aprender el Braille, entonces, de manera fácil. Tal vez esto va más relacionado al lenguaje, porque ya vimos que la escritura es otra cosa. Y aparte de esto, sí recibe mucho lo que viene siendo eh, logogramas, como lo son los números y otras cosas. Pero no los analiza, digamos, para resolverlos. Entonces es bien interesante esta área del cerebro. Y pues se estarán dando cuenta de cómo... O sea, de niños es cuando el cerebro empieza a recibir la información, la experiencia. Esta, digamos, el cerebro dice, ah pues, tu mamá te dice de niño, no te vayas a subir a ese árbol porque te vas a caer. Cosa que te mal dicho, si tú eres una mamá y haces eso, tache, porque le, le, lo, lo que le tendrías que decir es, aguas cuando te subas a ese árbol porque te puedes caer, te puedes hacer daño y luego no vengas a estar chingando la madre, porque se lo va a tomar como reto personal y si se cae. No va a estar chingado porque tú se lo advertiste. Pero ya el predisponerlo a que se va a caer, ya no seas mala onda. Bueno, la cosa es que el cerebro casi nunca aprende, digamos, de lo que te cuentan mal, ¿eh? Normalmente tiene que hacer la relación directa de que te pasó, lo relaciono. Entonces, si el niño se cae, se va a llevar un chingadazo, y ahí las neuronas van a empezar a decir, ok, Subirme al árbol es igual a tener cuidado porque si no me abro la cabeza. Y en base a eso es mucho del conocimiento empírico. Y esto se da pues en los primeros años de edad. Es lo que están diciendo, para eso fue importante este experimento entre algunas cosillas más. Ahora, los que crecieron con Pokémon pues desarrollaron digamos neuronas especializadas en reconocerlos. Lo cual es bien interesante porque... Pues, ellos crecieron... Bueno, decían que jugaban varias horas entre los 5 a los 8 años de edad. Y pues actualmente esto fue en el 2019, así que... Pues, dense una edad de que viejos viejos no están. Y aquí... Bueno, decían que... En uno de los artículos que leí, porque leí varios para poder traerles esto... Decía que esto ofrecía... Información sobre cómo es la plasticidad cerebral a esa edad, cómo es importante la experiencia. Sin embargo, me trajo a mí esta duda de, ¿es tan, impor es tan vital <coughs> específicamente a esa edad? Porque es cierto que a esa edad se aprende más fácil. Pero no por eso es la única edad donde puedes aprender cosas, ¿no? En, y se a. Comprobar, digamos, mm. existen las habilidades que, pues, eh, con las que se nacen y con las, y las que tú adquieres. Con las que se nacen, pues, que hay? No? O sea, mucha gente se confía de ellas ni las pulen. Sin embargo, las que tú adquieres son las importantes. Porque, bien, obviamente, una persona que entrena desde yo que sé los 5 años ballet va, digamos, a tener más facilidad. Que una persona que lo empezó a practicar, yo que sé, a sus 40 años. ¿Por qué? Porque el cerebro empezó a asimilar los movimientos, el cuerpo empezó a conocer qué clase de movimientos hace y empezó a adaptar, por ejemplo, que sea más elástico, que sea más flexible, y X. ¿Por qué pasa esto? Por la repetición, ¿vale? Si tú estás repitiendo algo constantemente, el cerebro se va adaptando a eso mismo. Y es algo que se usa de lleno en las artes marciales. Volvamos al ejemplo de la neurona como un monito, ¿vale? Imagínate a tu neurona que se llama Juan. Vale, tenemos a Juan. Juan es una neurona que tiene que llevarnos un mensaje que le acaba de llegar. El mensaje es, eh, yo que sé, tal persona va a, a estirar el brazo, ¿no? Porque está en tal situación y va a hacer tal cosa. Entonces dice Juan, ok, la ruta normal es que yo, Juan, se lo pase a mi compañerito Martín. Sin embargo, para esta situación específica, creo que me conviene más eh, pasarle este mensaje... A mi compañero... Ahí ya se me acabaron los nombres. A mi compañero... Sancho. <risa> vale, entonces dice Juan. o Ok, no se voy a pasar a Martín, se voy a pasar a Sancho porque creo que es más eficiente. O sea, to ten en cuenta que Juan tiene que estar mandando varios mensajes. Por lo tanto, está agarrando de la mano. De, un, de la mano derecha está agarrando una a una neurona. De la izquierda está agarrando otra. Y con sus pies está agarrando a otras más. Entonces, Juan dice, ok, pues voy a soltar a Martín, que no le va a este mensaje, y voy a agarrar a Sancho. Y ahorita vuelvo con Martín. Hasta ahí. Sin embargo, conforme se van repitiendo estos movimientos, por ejemplo, en los artes marciales, conforme vas repitiendo estos movimientos, de repente Juan va a decir, ok, pues tal vez me conviene más mantener más tiempo agarrado a Sancho. A... Sancho que a Martín por lo tanto ahí empieza a cambiar digamos, el, cómo está estructurada tu sinapsis cerebral y esto va de, de la mano con la plasticidad cerebral cuando tú eres niño las neuronas tienen más facilidad para hacer este cambio, digamos que cuando estás más grande no porque estés más grande ya no deja de pasar sino que simplemente les cuesta más ay... Creo que se entendió perfectamente. Ah, qué bueno, estoy explicando. La cosa es que esto es la plasticidad cerebral. Por eso por lo que es mucho más fácil aprender cualquier cosa eh, cuando eres niño. O sea, tú cuando le enseñaste a un niño a hablar, bueno, sí, se les enseña a hablar, pero prácticamente aprenden solos. O sea, tú estás hablando y pues le dices, mamá, papá, pero tú no te dedicas a estarle diciendo, ahora tienes que... Decir esto porque significa esto. No, no, si sí, no el niño lo va asociando. Por ejemplo, pues cuando está en la mesa ve que se dice que lo están llevando a la mesa. Cuando va en dirección a la mesa, pues escucha mesa. Y pues empieza a relacionar que yo que sé que eso es la mesa. O que está en la cocina, o que es su casa. Empieza a reconocer así a la gente de su familia relacionándolo por los mismos sonidos. Cosa que así aprenden un lenguaje que que es totalmente desconocido, desconocido para ellos. Ya de adultos si tú te quieres mudar a otra ciudad y vas en cero con ese lenguaje. Pues te va a costar bastantillo ahí aprender el lenguaje. Es por lo mismo que les estoy diciendo. Sin embargo, claramente se puede. Está comprobadísimo que se puede. Y es por esta misma razón que esto Estas personas que eran fanáticas de Pokémon, eh, pues, tenían, por decirlo de alguna forma, neuronas especializadas para que esta área del cerebro reaccionara de la misma forma que reacciona a caras, a coches y a lo demás, que reaccionara igualito con los Pokémon, ¿vale? Cosa que es bastante interesante, bastante importante, porque, pues... Ustedes tal vez sepan un poco de Pokémon, ¿vale? Ah, pues son monitos, y pues unos son de fuego, otros son de agua. Pero realmente, uno que le ha dedicado sus horas, y digo yo, le he dedicado oh, uf, mil horas fácil a Pokémon en general, pues sabe bastantes cosas, bastantes técnicas. Entonces... Es interesante cuanto menos como hasta algo tan tan X como Pokémon te puede modificar de tal forma el cerebro, lo cual me lleva a que es bien sabido que siempre tienes que mantenerte, digamos, en un entorno donde la novedad sea lo cotidiano porque esto te mantiene aprendiendo, ¿vale? Te mantiene sabiendo Lo cual ayuda muchísimo a tu cerebro a envejecer bien Y hay quien dice, ah, no, pues se recomienda aprender otro idioma Aprende ajedrez Aprende, eh, yo qué sé, vaya a bailar Pero, fíjate tú, algo tan, tan entretenido Porque realmente es muy entretenido Y tan básico ...que aparentemente diría... es ah, una pérdida de tiempo... ...como Pokémon... ...puede ser tan beneficioso... ...para tu cerebro quien... ...o sea... ...chingan a su madre... ...todos los que me dijeron... ...bueno, no, 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 no... ...chingan a su madre... ...mamá te amo, pero... ...pero... ...ahí está... ...cerrada de boca... ...así, con guante blanco... ...todos los que dijeron... ...es que Pokémon es una pérdida de tiempo... ...pues... ...no, ¿qué crees? ...que estaba... ...manteniendo mi cerebro saludable... ...y tú podrías hacer lo mismo... ...si tú de repente tienes... ...un abuelito que ya ves que le empieza a fallar... ...ahí un poco los números... ...pues yo que sé, ponte a cantar con él... ...canciones que sepas que le gustaban y que sepas que se sabe... ...o yo que sé, juega cartas con él... ...cosas que mantengan su mente activa... ...ya viste lo fácil que es para el cerebro, digamos... ...generar nuevas conexiones... Modificar la sinapsis por toda esta practicidad cerebral Tú, si estás joven Denlo en cuenta, mantente aprendiendo Si tú ya estás en el tercer, cuarto piso Pues igual, o sea, estás muy a tiempo Si ya tienes 80 años, pues Me estás escuchando Qué privilegio que a tus 80 años me estés escuchando Prueba Pokémon Solo eso te puedo decir Prueba Pokémon No sé, ¿qué les parece a ustedes? Realmente, si siguiera hablando, que no voy a hacerlo, me podría meter más en lo que viene siendo el yin y el yang, porque tienen un concepto que es el tao, que va relacionado con esta plasticidad cerebral, aunque ellos, muy espiritualmente, pero va muy relacionado con la plasticidad cerebral, porque es eso de entrar en la zona. ¿Nunca has hecho algo... Que sabes hacer muy bien Y que te concentras tanto para hacerlo Que dejas de concentrarte realmente y empiezas a hacerlo en automático El famoso estoy en la zona Esto va relacionado con eso Va relacionado con el concepto del Tao Que obviamente está vuelta Y eso, más importante aún lo dejaré para otro episodio Probablemente el de la próxima semana Porque estoy inspiradísimo Cabrón Pero bueno Eso es todo gente ¿Qué les pareció? Ojalá les haya parecido interesante Nutritivo, sano, entretenido eh, Ojalá haya ayudado a su cerebro A pensar en cosas nuevas O tal vez no nuevas Pero pues no sé eso fue todo por eh, la semana, ya saben, estoy subiendo prácticamente cada domingo, ya, ya no me voy a atrasar, se los juro que no me voy a atrasar, pero pues cada domingo, más o menos a las 4 o las 5 de la tarde, si mi celular me lo permite, eh, ahí está mi Instagram, Alejandro bla, bla por si me quieren seguir, por si me quieren enviar un mensaje, y bueno, ahí también notarán la influencia que ha tenido Pokémon en mí. No les diré que, ah, oh, cómo me influenció de... En el sentido de que todo lo que ven ahí es Pokémon. Sin embargo... Las fotos que van a ver ahí... Son fotos de un... Una persona bastante fan de Pokémon viendo el mundo. No diré más. Veanlo, y por ahí síganme, y envíenme un mensaje para decirme que les cago, que soy un pinche mamador que habla en internet, o que les gusta y que me quieren sugerir algún tema interesante para que yo conozca y se los comparta después. Y ahora sí me despido gente, aún no sé despedirme de una forma chingona y sobresaliente, así que bye bye.